0: היום בפרק ארחנו את ניצן פלג, שתמיד היה אדון לעצמו מבחינת העסוקה, ולמדנו ממנו שכוח רצון יכול להיות המפתח להצלחה. ששותפות טובה וחזקה יכולה לגבור על כל מכשול וכל אתגר, וגם שלא חייבים תעודת בגרות כדי ליזום, ליצור ולתרום לעולם, בהחלט שווה האזנה. <עז> אתן מאזינות ואתם מאזינים ל-open for business, הפודקאסט של מועדון היזמות של האוניברסיטה הפתוחה. אני מרום גולדשמיד, בוגר תואר ראשון בהנדסת תעשי אביניול ותואר שני במנהל עסקים, שניהם באוניברסיטה הפתוחה. אני גם אחד מהמנהלים של מועדוני יזמות בתוכנית למנהל עסקים באוניברסיטה הפתוחה. האורח שלנו היום ב-open for Business הוא ניצן פלג. ניצן החל בצבא את הרומנט שלו עם עולם היזמות, הוא עסק במכירת בגטים עם שקשוקה לחיילים בשעות הערב, מכירה של משקפי שמש ובגדים לחיילים ולקצינים ואפילו הקים במחסן מספרה לגברים. מיד לאחר השחרור הקים עם שותפו מימי הצבא עסק הפקות ירידים, שבו הפסיד את הפיקדון הצבאי ושאר החסכונות שהיו לו. היום הוא מייסד משותף ובעלים של סידביז, חממה ליזמים ולבעלי עסקים. ניצן, ברוך הבא לפודקאסט. ברוך הנמצא, תודה רבה. משהו שפספסתי בהצגה שלך?
1: אתה האמת הרצת את זה כל כך טוב ומהר, שלא פספסת כלום.
0: רק צריך להרחיב. אז נרחיב בפרק, בשביל זה אנחנו כאן. Uh, לפני זה בוא נכיר אותך עוד טיפה ונעשה את השאלון הקבוע שלנו בפודקאסט, אני אשמח אם תוכל לספר לי על שני רגעים מהחודש האחרון, אחד חיובי ואחד
1: שלילי. Um, חיובי. קודם כל, uh, אנחנו נכנסנו כסידביז לשיתוף פעולה חדש, ובאמת מאוד מרענן. Uh, אתה יודע, בסופו של יום אנחנו מלווים יזמים, אבל אנחנו גם בעצמנו יזמים. אז... Uh, בעזרת השם אנחנו הולכים לסגור את זה סופית, משהו שקשור כמובן לעולם הסטארט-אפ והייטק. משהו שלילי, המיזם הכי טוב שהקמתי, שזה הבן שלי, קצת לא מרגיש טוב, אז נאלצתי להישאר איתו קצת בבית, אז זה אילץ אותי לא ליזום דברים אחרים, אז אני חושב שזה הדבר השלילי היחיד שקרה לי החודש, שהוא מבטל גם הכל באופן אוטומטי. או איך שאני תמיד אוהב להגיד, המיזם הזה, אני יודע את ההוצאות. אבל ההכנסות לא ניתנות להערכה באמת, אז מן ההיגיון שהוא יבטא לי הכל, אז אפשר להגיד שזה הדבר השלילי היחיד.
0: החלמה מהירה. תודה, תודה. יש משהו מהתקופה האחרונה שהיית עושה אחרת, אם היית יכול?
1: שמע, אני חושב שאנחנו חווים את זה ביום יום, את כל הדבר הזה שאם לא אז... משפט שכל יום אתה אומר אותו וחשוב להבין שכמובן שכמעט כל דבר אם היינו אם היו נותנים לנו את ה... בדיעבד הזה היינו עושים אותו אחרת ויותר טוב. אין לי איזה משהו ספציפי להצביע עליו שאם הייתי עושה ככה אז זה היה יוצא יותר טוב, אבל השגרה שלנו היא גורמת לנו לעשות עשרות דברים ביום לפעמים ומין ההיגיון שבכמה דברים גם נטעה Uh, אז ללא ספק, לשאלתך, זה מדי יום. אנחנו יכולים לעשות דברים ולהתחרט עליהם ולעשות את זה קצת יותר טוב. בסדר גמור. תשובה לגיטימית. יש uh, משהו
0: שאנשים לא יודעים עליך והיית רוצה שידעו?
1: Uh, אני חושב שמי שעוקב אחרי די יודע מי זה ניצן. Uh, אולי בודדים לא יודעים שבשביל להירגע, אני פשוט יושב ומנגן על פסנתר. לפעמים אני רק נראה קצת אה, קשוח או נחמד מדי לשני הקצוות הללו, אבל אה, כל יזם אה, בסופו של יום צריך לפרוק איפשהו, אחד הולך להתאמן, אחד הולך לשק אגרוף, אז אני לא בטוח שכולם יודעים שאני אה, יושב על פסנתר ופשוט מתחיל לנגן.
0: יפה, אז אה, בפרק הבא נעשה פרק מוזיקלי.
1: בכיף, בכיף, שעה רק נגינה.
0: כן, <laughs> פרק <laughs> אינסטרומנטלי. טוב, נעשה עוד כמה שאלות זריזות ונתחיל את העניינים. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר? לוקח לי 20 דקות בערך. סבבה, יפה, מרשים. חתול או כלב? חד
1: משמעית כלב.
0: גלידה ונילה או שוקולד?
1: רק שוקולד.
0: קיץ או חורף?
1: אני, שמע, אני גר בבת ים, אז אני אגיד קיץ. בסדר,
0: יפה ליד הים. מקום מושלם לחופשה בחול?
1: מקסיקו. אוקיי. Okay. סימן קריאה? בלי סימן שאלה? אה, מקסיקו בחופים
0: הקריבים או במרכז? במה? לא, לא, לא.
1: איפה שאפשר באמת אה, להתנתק מהעולם. Okay. בחופים. פלאי הקנקון וכולי. איסלאם הוא חרס. בדיוק.
0: אחלה. אז ספר לי עכשיו במשפט אחד, מי זה ניצן פלג?
1: יזן, איש עסקים. אה, מאמין בחשיבה מחוץ לקופסה. חושב שתמיד יש עוד דרך לעשות משהו. אה... בגשת משפט.
0: בסדר יומור, זה אחלה משפט. מעולה. אז בואו נתחיל לדבר על מה שאתה עושה בימים אלה. אתה ממקד את עיקר העשייה שלך ב-seedbiz, או שיש לך עוד דברים שאתה מתעסק איתם במקביל?
1: אנחנו תמיד מתעסקים עם דברים במקביל, אבל הפוקוס הוא באמת בקבוצת Seedbiz. Seedbiz היא חברה שמחזיקה במספר חברות. החברה עצמה היא למעשה one-stop shop ליזמים ויזמות, לאו דווקא שהם כבר יזמים ויזמות, זה יכול להיות גם בעלי ראיון בשלב מאוד התחלתי, שרוצים להיכנס לעולם ההייטק, לעולם הסטארט-אפ הגדול. מיותר לציין שהעולם הזה הוא מאוד מאוד רחב, מתפתח, אני חושב שגם הקורונה גרמה להרבה מאוד אנשים לשנות את המקצוע שלהם. אני מכיר בן אדם שהיה עובד כפיים, נהפך להיות גרפיקאי. אנחנו למעשה בסידביז על ידי 6 מחלקות, נותנים מעטפת שלמה, דוגמתך מרום, יזם צעיר, שלא בהכרח מבין ויודע ללכת ימינה או שמאלה. אנחנו על ידי מעטפת רחבה נותנים לך את כל הכלים, כדי שבאמת גם תקצר את זמן העבודה שלך, תחסוך טעויות, ובאמת שאנשי מקצוע עם ניסיון ילוו אותך. ואני מדבר על כל הנושאים החשובים, אם זה הצד העסקי, אם זה הצד הטכנולוגי, אם זה הצד הפיננסי, אם זה הצד העיצוב וכולי וכולי. כשאתה מקבל את כל המעטפת הזו, אתה קודם כל חוסך המון זמן. אתה חוסך לא מעט כסף, ומיותר לציין שכל טעות גם עולה, ולכן כשאתה עובד מול גוף אחד, זה הרבה יותר יעיל תמיד מאשר אתה עובד עם... מספר או מקבץ של אנשי מקצה. אנחנו בסידביז שמים אה, את הדגש אה, על ערך. זאת אומרת, אה, מרום שמגיע אליי, אה, אלינו, הוא למעשה מקבל קודם כל ערך. אם אתה לא תדע להיות יזם, מנכ"ל, דירקטור, אה, ותדע באמת להוציא את התוכניות האלה לפועל, אז לא יקרה כלום. יש לי משפט שאני מאוד אוהב להגיד. בהר חירייה, הר הזבל שלנו בישראל, יש הרבה טכנולוגיות טובות, ופטנטים טובים. המוצר הוא לא האישו, הרעיון הוא לא האישו, האישו זה באמת אותו בן אדם שהוא בשר ודם כמו כולם שייקח את התוכנית ויוציא אותה לפועל וכמובן יש אתגרים בדרך, אין קסמים בעולם שלנו אבל יזם נולד לעקוף את האתגרים שלו יזם נולד למצוא את הפתרונות לבעיות יזם נולד לקחת את כל הדברים שלו וגם לעשות פיבוט באמצע הדרך הכל למען המטרה שזה הצלחה
0: אז אנחנו באמת נמשיך ונשוחח על כך בהמשך הפרק, על איך יזם מגיע לאן שהוא מגיע. נתחיל מדוגמה ליזם אחד ספציפי. בוא נלך כמה צעדים אחורה בסיפור האישי שלך, ונגיע לבגטים עם השקשוקה בשירות הצבאי שלך. מה גרם לך לחשוב כל כך הרבה על עסקים ועל יזמות כבר בגיל כל כך צעיר?
1: אני בגיל 18 וחצי הגעתי לאבא שלי. ואמרתי לו, אני הייתי כדורגלן עשר שנים ואני אמרתי לו שהאהבה שלי לכדורגל אה, הולכת ודועכת. בגיל 18 אתה כבר מתחיל לחשוב כלכלית, אתה פתאום רואה חבר, את חברים שלך מרוויחים כסף ובאמת שם דעכה לי האהבה לכדורגל. אה, הכרתי את דניאל בצבא, בטירונות אה, ובאמת מאז כבר התחלנו אה, לאהוב ספרים שקשורים ליזמות ועסקים. אני זוכר שאהבנו מאוד לקרוא ספרים שקשורים ליזמות, לעסקים, דניאל מאוד אהב את הנושא של שוק ההון, וזו הייתה תקופה שחייל בשכבה שלנו היה מרוויח 350 שקל בחודש. ומי כמוך יודע שהדור שלנו צורך קצת יותר מהסכום הזה בחודש, וזה לא משנה אם זה חייל או אזרח או לא משנה מה. זה מה שגרם לנו למעשה, הקושי, מהקושי בסופו של יום אתה באמת מתחיל ליזום. והכל היה טוב ברוך השם, כן? אבל כשיש לך קושי מסוים ואתה רואה כל סוף חודש 350 שקל נכנס, אז אתה מתחיל להתעורר ואתה מתחיל לרצות לעשות כמו כל ישראלי טוב עוד כסף. כמובן בדרכים טובות, חוקיות, ו... שגם עושה טוב לצד השני. אז דניאל ואני הגענו לבסיס הסדיר שלנו. עברנו טירונות וקורס ביחד, והוצבנו באותו מחסן. מחסן לוגיסטי בחיל האוויר בצריפין, ולמעשה שם התחלנו באמת לנהל ביחד משהו. בגיל 19, דניאל ואני כבר נהלנו מחסן ביחד. כששמה, אני תמיד אומר, כבר שם אנחנו זיהינו מה התפקיד של כל אחד. דניאל היה זה שמנהל, ואני הייתי המוציא לפועל. זאת אומרת היום יום השגרה שלנו הייתה כל מה שקשור לניהול המחסן והאספקה שצריכה לצאת ובשעות הפנאי אנחנו אילצנו אה, את עצמנו להתפרנס אה, כמו שכתוב אצלך, פשוט פתחנו עמדות של שקשוקה בערבים הרי הבסיס היה פתוח, חיילים היו חוזרים לביתיהם והחיילים שנשארים בבסיס מישהו היה צריך לדאוג להם מי דואג להם? היזמים, אלו שבאמת יוזמים, אלו שבאמת... אה, זה שזה היה דניאל ואני אז כן, בהתחלה התעסקנו בכל הקשור למזון, לאחר מכן אנחנו היינו פשוט סוחרים, היינו קונים, הייתה תקופה, אתה יודע, זו תקופה של אופנה ומודה וכל הדברים האלה, אז זו הייתה תקופה מאוד חזקה של רייבן, אז היינו גם קונים מוכרים בבסיס רייבן, ולחלופין, אני הייתי גם אוהב לספר, לספר גברים, לא סיפורים, ו... פשוט הקמתי מין עמדה במחסן שגם גביתי 20 שקל, 20 שקלים את גבר ואני, וזה גם הגיע למצב שבנות שאלו אותי אם אני עושה פן אבל שם עצרתי ושם באמת כל המעטפת הזאת במשך שנתיים וחצי זו הייתה השגרה שלי ושל דניאל ושם באמת התהדק כל העניין של השותפות כל העניין של הגדרות תפקיד, כל העניין של הכימיה.
0: דיברת על המשכורת המוגבלת של הצבא ועל חוסר ההתאמה בין המשכורת לבין ההוצאות השוטפות, אבל כמו שאתה ודניאל הייתם במצב הזה, אז גם כל שאר החיילים שהיו איתכם בבסיס ובכלל. איך מהנקודה הזאת החלטתם דווקא לא ללכת באותו תלם? אני מניח שההורים של שניכם אה, שכירים. אז גדלתם בבתים עם מנטליות מסוימת, ולכאורה הדרך הייתה כבר לפניכם, גם הייתם במסגרת שידוע לי שנמצא בכך שהיא מגבילה את החשיבה, מסגרת צבאית, שההיגיון גם נעצר בשן גימל לפי המשל. אז למה דווקא אתם? זאת אומרת, איך בעצם החלטתם
1: לעשות אחרת? קודם כל, אני אוהב את השאלה הזאת. בכל מקום שהתארחתי, שאלו אותי כמעט את השאלה הזו על הבית, וכאן למה חושבים, והורים שכירים, ולמה אתם, ו... ובאמת שאלה נבונה. יזמים נולדו להיות שונים. אנחנו המיעוט. אז זה מולד? או שזה נרכש? זה שילוב של השניים. כי אני יכול להגיד לך שיש לי בן דוד שאני רואה אותו כבר... אני רואה את הניצוצות של היזמות שבו. בן כמה הוא? 12. אתה, okay. אתה מבין שהוא כבר uh, משתמש בשכל שלו ולא בגפיים שלו? הוא כבר אחרי
0: דוכן הלימוד הדי הראשון שלו?
1: Uh, שמע, בסוף, כמו שאתה אומר, זה נרכש גם. אני הייתי כדורגלן עד גיל 18, אני מזכיר. כדורגלנים הם לא יזמים. הדבר האחרון שהם זה יזמים. אבל כנראה עזבתי כי היה לי את הניצוץ קצת יותר חזק ממני. בסופו של דבר, כל מי יזם, זה אחד שרוצה שהחיים יהיו תלויים בידיים שלו. Uh, לא להישען על משהו, לא, לא, אתה יודע, יש תקוות מסוימות, הנה, אני תמיד מזכיר את הקורונה, הקורונה באמת גרמה לרוב האוכלוסייה להבין שאין תעודת ביטוח על כלום, בסדר? גם בן אדם שהוא אה, אה, שכיר במשך שנים רבות, כבר התעודת ביטוח שלו עומדת אה, להיות פג תוקף. בגלל זה כל העניין הזה של יזמות הוא שילוב, הוא גם שילוב של הסביבה שלך. הוא גם שילוב של הנפש שלך, זאת אומרת יזם שלא יודע לשים שני פלסטרים באוזניים ולא לספוג לאוזניים שלו את מה שאומרים לו הרחשי רקע, לא יכול להיות יזם. או שהוא יהיה יזם אבל מתישהו זה יתפוצץ, כי יש הרבה הליכים נפשיים בלהקים עסק בכללי, לאו דווקא מיזם סטארט-אפ או הייטק. ולכן זה שילוב של באמת אה, חוסן. אה, הבנה שרעשי רקע נולדו בשביל להיות ברקע ולא במוח ולמעשה באמת להיות מאוד uh, uh, קפדן בממי אתה מקבל טיפים זה משהו שיועץ מאוד חכם לימד אותי בתחילת הדרך שלי בגיל 22 תמיד תלמד ממי אתה מתייעץ אתה לא תתייעץ עם בן אדם גרוש איך לחיות 50 שנות נישואים זאת אומרת אותו דבר אתה לא תלמד מבן אדם שלא עשה עסק בחיים שלו איך עושים יזמויות בגלל זה מאוד מאוד חשוב להבין ממי אתה לומד. לפעמים ההורים שלנו, מה זה לפעמים? הם תמיד רוצים בטובתנו. אני לא חושב שיש הורה שלא רוצה בטובת הילד שלו, אבל כמו שאתה אמרת בשאלה, המצ... המציאות היא שונה. הזווית ראייה היא שונה. דניאל השותף שלי אמר פעם משפט יפה. ניצן, אתה יודע כמה עולמות יש בעולם? אמרתי אחד. הוא אמר לי, לא נכון, רק בישראל יש תשע מיליון. כל אחד רואה את העולם בזווית שונה לחלוטין. בגלל זה, להיות יזם זה מאוד מזכיר לי את המשל של התינוק שרוצה לגעת בתנוע רותח. והאבא אומר לו, אל תיגע, זה רותח. והילד מסתכל עליו, הוא אומר לו, זה רותח, אתה תקבל קביעה. והילד בכל זאת נוגע, ועל הבשר הוא לומד שאסור לגעת יותר. מה שאני בא להגיד פה זה שלפעמים... גם עורר רואה שילד הולך לעשות טעות, אי אפשר להזהיר כל הזמן כי הלימודים האמיתיים זה בקביעה. כי עדיף שפעם הבאה הוא לא ייגע כי הוא יפנים שאסור לגעת, ולא שיהיה לו את הספק שלא נגעתי כי אבא אמר לי, וזה, סליחה על הביטוי, זה קצת יותר מתסבך לאורך כל השנים אחרי זה, מאשר באמת לקבל את אותה קביעה. אז זה אותו דבר בעסקים. להיות יזם זה אחד שמאמין במה שהוא עושה. גם אם הוא, הוא ייטה, הוא יעשה את זה. כי הוא יודע שהפעם השנייה תהיה יותר טובה, הפעם השלישית תהיה יותר טובה, וכמו שמייסד פייפל אמר, הצלחתי בפייפל בחברה החמישית שלי, את הארבע האחרות אני פשטתי רגל. זה בגדול.
0: בסדר גמור. אז בוא נדבר עוד טיפה על מיזמים. מיד אחרי הצבא הקמת עם דניאל את פשנגה. <אח> בנוסף להון העצמי גם גייסתם הון חיצוני ותוך שנתיים הפכתם רעיון גולמי לזירת אופנה דיגיטלית ענקית ומגזין אופנה אלפי כתבות אחרי פאלוט מוצלח בישראל אני מבין שגם הפרצתם את הבשורה גם לשוק הבינלאומי אני רק אשאל לגבי המימון מאיפה היה המימון החיצוני
1: גיוס ראשון הוא הכי קשה בגלל זה צריך לדעת להפנים לא לדעת צריך להפנים מה הדרך המהירה ביותר והטובה ביותר כדי לגייס את אותו כסף, אני אסביר. המהירה ביותר זה מובן, הטובה ביותר זה לדעת ממי אתה לוקח אותו. אה, כמו שאמרתי, בחירי יש הרבה פטנטים טובים וטכנולוגיות טובות. אחת הסיבות שהם נמצאות שם זה האנשים. אה, הסיבות היותר גדולות אפילו, הייתי אומר. הדברים שקורים שנתיים לאחר ההשקעה, הדברים שקורים שלוש שנים לאחר ההשקעה, אתה יודע, העולם מתקדם, אנשים חושבים אחרת, צריך באמת להבין את מי אנחנו מכניסים. ובגיוס הראשון, בדרך כלל, עדיף לפנות לפרנס אנד פמילי, או פרנס של פרנס אנד פמילי, כדי שבאמת תהיה סוג של ערבות מסוימת והבנה מה קורה פה, אני אסביר. כשאני אה, הקמתי את פשן גם, אני חשבתי שהכל ייקח לי, 100 לנו כמובן, אה, ייקח לנו אלף שקל. היינו תמימים מאוד, בני 22 וחצי, במאה אלף שקל, לכבוש את המדינה, עם קניון, עם פיתוח, עם שיווק, עם ייצור, עם אה, אופרציה. ואז הבנו שזה לא באמת ככה. ונאלצנו לגייסון. גייסנו חצי מיליון שקל מפרנץ אנד פמילי, ומפרנץ של הפרנץ אנד פמילי. זה לא היה קל. אבל לא בלתי אפשרי, בסופו של יום זה חוק המספרים, אני אומר את זה לכל יזם שאני מלווה בגיוס ככל שתיפגש עם יותר, הסיכוי הרבה יותר תיפגש עם פחות, <laughs> הדברים יהיו בהתאם לפני חודשיים אחד שאני מלווה אותו, פנה אליי, אמר לי, אף אחד לא רוצה להשקיע בי שאלתי אותו, עם כמה נפגשת? הוא אמר לי, עם שבעה <laughs> אמרתי לו, הצבעתי לו על הדלת, אמרתי לו תשע מיליון אזרחי מדינת ישראל תעבור אחד-אחד ואז תחזור אליי ותגיד לי שאף אחד לא רוצה להשקיע בך. זה ההבדל באמת בין יזם שרוצה לגייס לבן יזם שלאחר שבע לא, מרים ידיים. יש ספר מאוד יפה, מהדלתות, ממליץ לכל מי שמאזין לקרוא אותו. מהדלתות, בדלת המאה הוא קיבל כן. אז צריך, צריך לעבוד קשה, במיוחד בגיוס אנחנו הקמנו... Uh, זה הספיק לנו הכסף הזה לבנות את כל התשתית הטכנולוגית. אנחנו הקמנו את הטכנולוגיה של פשנגה מאפס, זה מה שנתן לנו את הכוח היום גם uh, להפוך את החברה שהאופנה יהיה עוד קונספט בה ולא המהות שלה, זה הפיבוט שהיא עברה, אחרי זה אני אפרט. ולמעשה ההחלטה הטובה ביותר שקיבלנו בזכות הגיוס הזה הראשון זה לפתח את הכל מאפס. ממש, זה נקרא PHP, קוד פתוח, שלמעשה גם כל שינוי וכל דבר יהיה לנו בצורה מאוד מאוד קלה, ומה שהחברה עושה היום, זה למעשה היא משכפלת את הקנון הדיגיטלי, ואנחנו נכנסים לתחומים נוספים, כגון קנאביס, אלקטרוניקה, לקהל המוסלמי וכולי. זה למעשה מה שנתן לנו באמת, הגיוס הראשון הזה הוא היה מאוד מאוד קריטי, כי יכול להיות שאם היינו מגייסים פחות כסף, היינו ייתכן מפתחים בשיטה אחרת, שזה מה שהיה מגביל אותנו היום, לש... כל המודל שהיום נבנה הוא בזכות זה.
0: נמשיך כרונולוגית את הסיפור, אחרי התקופה בפשנגה, עברת או עברתם לפרויקט הבא, דניאל הוא חלק מסידביז או? כן, בטח, אחד המאסדים גם. אוקיי, אז עברתם לפרויקט הבא. לפני כשנה בערך הקמת עם שני שותפים אחרים נוספים את סידביז, עליו התחלנו לדבר קודם. ולפי מה שאני מבין וגם מה שאתה מתאר זה אמור להיות סוג של one-stop shop, זאת אומרת קורת גג אחת לכל הפתרונות הרלוונטיים לעולם התוכן הזה.
1: מאחורי כל חטפי יש סיפור, זה פעם מישהו אמר לי. וגם מאחורי סידביז יש כאב מסוים. Uh, אכן כך מה שאמרת, אנחנו לפני שנה וחצי הקמנו יחד עם אבירן כהן ויואב קוגלר שני שותפים נהדרים, אחד מתחום הטכני, אחד מתחום העיצוב uh, התאגדנו, צירפנו לכוחותינו uh, את עמוס טלמור, uh, משקיע סיכון ואנג'ל מוכר בישראל uh, והקמנו את זה בסופו של יום מכאב דניאל ואני הגענו מהשורש, הגענו מהשטח אני לא יודע כמה יודעים אבל הבוקר טוב שלי ושל דניאל בפשן גם היה עקיצה אה, של אה, שני פרילנסרים שהתיימרו להיות אה, מתכנתים ומעצב אה, בסית תמימותנו אנחנו פשוט, אה, סליחה על הביטוי, אכלנו לתוך הגרון כל אה, לוקש שאמרו לנו מתמימות מאוד מאוד גדולה ואי הבנה בתחום וזה היה בוקר טוב שלנו. זאת אומרת חצי שנה של הוצאה של 70,000 שח הסתיימה בסוף בזה שקיבלנו מסכים מעוצבים ושום קוד מאחורה. זה היה מאוד מאוד קשה, אף אחד לא, אף בן אדם לא אוהב אה, שעוקצים אותו, במיוחד שזה המיזם שלך, במיוחד שגם חצי שנה נשרף לך, במיוחד שיש הרבה מאוד רעשי רקע, מה אתה עושה, מה אתה צריך את זה, ולא באמת אתה יודע איך אתה בא ומספר את זה עכשיו. ואני זוכר אפילו שדניאל ואני שקלנו לחזור צעד אחורה ולא לעשות את פשנגה. זה היה לנו תחנת יציאה ראשונה שם, אני קורא לזה, ו ו וכן, על, ה על השולחן היה גם uh, uh, לעשות משהו אחר. בואו נוותר. מה אנחנו צריכים להיכנס לעולם המשוגע הזה, שנקרא uh, סטארט-אפ והייטק, ובואו נחזור לעשות כסף, ולא לפנטז על המיליונים הגדולים. Uh, אבל אנחנו יזמים, ואני חושב שמה שאמרתי עכשיו היה בדיוק חמש דקות. <laughs> ובשאר הזמן תכננו מחדש את הדרך ובאמת הבנו שאנחנו צריכים להתלוות על ידי יועצים ובאמת הבנו שאנחנו צריכים לפתח את הקניון האופנה האינטרנטי של ישראל בבית תוכנה ולא על ידי שני פרילנסרים שיש מנהל טכני בסוגריים CTO ובאמת כמו שאמרנו הילד צריך לקבל את הקביעה בשביל לדעת באמת מה צריך לעשות מחר אז אנחנו קיבלנו קביעה מאוד מאוד קשה זה היה בגיל 22 וחצי וזה באמת אה, הכאב שבין היתר, כמובן, הדרך עוד ארוכה וקשה, אבל זה בין היתר אחת הסיבות היותר גדולות שבגללם הקמנו את סידביז. מהסיבה ש... אני אמרתי את זה פעם למישהו, לי לא צריך להגיד מה יזם צריך בתחילת הדרך. קודם כל הוא צריך ערך. קודם כל הוא צריך מידע. הוא צריך להבין מה הוא הולך לעשות. הוא צריך להבין... מה זה מתכנתים, הוא צריך להבין איך הדברים עובדים. גם אם אתה לא יזם טכנולוגי, אתה צריך להבין, בגדול. גם אם אתה יזם טכנולוגי, אתה צריך להבין ביזנס, בגדול. זאת אומרת, שזה לא משנה מי אתה, אתה צריך לדעת את הצד השני, אם זה עסקי או טכנולוגי, או טכנולוגי או עסקי, ברמת המקרו, כמו שאומרים.
0: האמירות האלה על ה-To make a difference וכל מה שאמרת כרגע, מזכיר לי משהו שקראתי באחד הפוסטים שלך בפייסבוק. שציין את המשפט שמלווה אותך עוד מתחילת הדרך, אותך ואולי אתכם גם דניאל, זה משפט של סטיב ג'ובס, שאמר, להיות האיש הכי עשיר בבית הקברות זה לא מה שחשוב, אלא ללכת לישון בלילה ולהגיד לעצמך שעשית דבר נפלא היום, זה מה שחשוב באמת. מה המשפט הזה אומר מבחינתך?
1: שמע, מרום, המשפט הזה מלווה אותנו כל יום כמעט. אני לא אתיימר להיות בן אדם שאומר שכסף לא חשוב בחיים כי הוא מאוד חשוב, אנחנו קמים כל בוקר בשביל באמת להתפרנס ולהגיע לחופש כלכלי ואני, וכל יזם שעושה את מה שהוא עושה הוא יהיה אה, שקרן אם הוא יגיד שלא. המשפט הזה פשוט מלווה אותנו כי אנחנו חושבים שיש דרך לכל דבר והדרך חייבת להיות משולבת בערך. וכשאתה נותן לבן אדם ערך וגם מתפרנס מזה, אז זה הרבה יותר מספק מאשר אחד מהשניים. ובאמת, סטיב ג'ובס זה בן אדם, אחד העשירים שהיו באנושות. אני לא חושב שזה כל כך עניין אותו מה המספר שלו בעובר בשב, אם זה עשר מיליון דולר או חמישים, אלא הוא באמת קם כל בוקר בשביל להגיד, עשיתי משהו טוב לאנושות. Uh, אנחנו לא מתיימרים לשנות את האנושות, אנחנו רק חושבים שיכול, שהדברים יכולים להיות בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר ערכית, הרבה יותר uh, uh, שתצמיח את הדור החדש uh, של היזמים והיזמות במדינת ישראל. אני דיברתי על זה ברדיו לפני uh, מספר חודשים, ואני פשוט קצת הרמתי את הקול אפילו, ואני אמרתי, תתעוררו. היזמים האלה זה העבודה. זה המעסיקים של הילדים שלכם מחר. אין באמת הבנה פה במדינת ישראל של חינוך של יזמות. יזמות זה משהו שצריך לחנך. יזמות זה לא סטארט-אפ וזה לא הייטק, יזמות זה יזמות. ויזמות מחר זה אותם מעסיקים שיעסיקו את הילדים שלכם, את הבנים שלכם, מאשר שהם ישבו בבית ויקבלו חל"ת. בגלל זה אנחנו פה בסידביס גם בין היתר אה, אה, מתחילים להתקרב קצת למדינה בהקשרים של תקציבים. מהסיבה שהכל מתחיל מהלמידה, מחינוך. אז אני
0: אתחבר באמת לנקודה הזאת של החינוך, אני מבין שבשנת 2019 נפגשת עם ראש עיריית בת ים ודיברת איתו על הרעיון שלך ללמד תלמידי בתי ספר מהי יזמות. בעצם רצית להגבר את המעורבות של העירייה בכל הנושאים האלה.
1: כן, לא רק של העירייה, בכללי, מודעות כללית. אני לא, חלילה, אם יש הורים ששומעים אותי לתלמידים בבית ספר. אני מתנצל מראש עם מה שאני הולך להגיד עכשיו, הוא לא נשמע טוב. אני בק... בכיתה י', אני זוכר את זה. בשיעור ספרות, אני קמתי באמצע השיעור. אמרתי למורה, אנטיגונה לא תעזור לי בחיים, ואני הלכתי לבחוץ. אני יכול להגיד לך שבחוץ, כשישבתי עם האנשים והאלה המבריזנים, כמו שאומרים, איתם אני עושה עסקים היום. זאת אומרת, שאני חלילה וחס לא אומר, אל תלכו בבית ספר. אבל חשוב מאוד, כבר מהשלב הזה של הבית ספר, איך אתה אמרת לי? אתה, אתה שאלת את זה. מה זה, זה נרכש או שזה מולד? <ש> כן. מולד זה לא. מולד זה לא, אולי זה באחוזים מסוימים מולד, אבל כן, זה גם קצת נרכש. אני תמיד אומר, יזמות זה או שמעוררים לך את זה, או שאתה לומד את זה. זאת אומרת, אם זה בא מעצמך, אהלן וסהלן, אם מחנכים אותך לזה, זה גם יכול לפרוץ לך מתישהו. יש הרבה דברים נפשיים שקשורים לזה, לא מייחסים לזה חשיבות בכלל. う, היום אתה נשפט בבית ספר על פי ציונים. זה לי קצת לא נראה הגיוני. ולכן, אני פניתי לראש עיריית בת ים, אני uh, הצגתי uh, תוכנית מסוימת, מה אפשר לעשות. אני חושב שהכל מתחיל מהשורש. Uh, בתור כדורגלן, וכאחד ששומע הרבה מה זה הכדורגל הישראלי, אז גם שם אומרים, הכל מתחיל מהשורש, מהילדים. חייל או תלמיד בכיתה י"ב שמחזיק בכרטיס אשראי, בחשבון בנק, ואין לו מושג דברים בסיסיים שקשורים לזה, אני חושב שהמצב חמור, בלשון המעטה. ואני לא מדבר כאן על יזמות בשום צורה, אני מדבר נטו, חינוך, כדי שהצעד הבא יהיה את הביטחון. מה יזם רוצה? ביטחון. ביטחון. איך יש ביטחון? מלימודים. איך עורך דין טוב נהיה עורך דין טוב? הרבה לימודים. רואה חשבון כנ"ל, יזם כנ"ל. הוא לא שונה מאף מקצוע אה, שצריך ללמוד אה, ולעורר ולרגש וכמובן לשרוד, שזה גם נושא חשוב מאוד.
0: אני רק אדגיש נקודה אחת מהסיפור שלך על אנטיגונה ושיעור ספרות. אתה למעשה לא סיימת את התיכון, נשרת ב,
1: בתחילתו. אני לא נשרתי, אני סיימתי את התיכון. אה, אוקיי, כן. הגעתי בלבד, הגעתי, לבית ספר הגעתי. אוקיי. אבל באיזשהו שלב באמת הבנתי שאני לומד מה שמעניין אותי. אני נכנסתי לשיעורים שמעניינים אותי. דרך
0: אגב, פשוט רשום באחת הכתבות עליך שלא סיימת התיכון,
1: אוקיי. כן, לא, סי... לא סיימתי כנראה את הבגרות, בגרות אין לי. אוקיי. אבל לבית ספר הגעתי, כי אני חושב שמסגרת זה מאוד מאוד חשוב. כן? מאוד מאוד חשוב גם שמי שמאזין, שלא לחשוב חלילה שאני נגד הבית ספר, להפך. לא, זה בסך הכל,
0: חלק... אבל הסיפור שלך מוכרח שאפשר גם אחרת.
1: כן, מה זה אפשר אחרת? רק אחרת אפשר, לא אפשר אחרת. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> בשביל להיות יזם צריך לחשוב רק אחרת. אי אפשר באמת להיות כמו כולם ולהיות אה, 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 כמו כל האנשים שהגיעו לאן שהגיעו. זה, זה מעניין.
0: לראות את הסיפור שלך בפרספקטיבה כזאת לאורך כל כך הרבה זמן, זאת אומרת זה התחיל למעשה לא רק מהצבא אלא גם מהתיכון, אז איך מגיעים ממצב שאתה, בוא נקרא לזה, מתמקד במה שמעניין אותך בתיכון, ובסופו של דבר לא מקבל תעודת בגרות, והסיבה שאני מציין את זה היא בגלל שלכאורה, עושה רושם שהמסלול שאנשים במירכאות צריכים להיות בו, זה ללכת לבית ספר, לעשות תעודת בגרות, לעשות שירות צבאי מלא, לעשות תואר ראשון, אולי תואר שני, לעבוד כשכיר, ו... ורק ככה נצליח בחיים, לקחת משכנתה, לעשות ילדים, כל הדברים האלה, אבל כמו שאמרתי קודם, אפשר רק אחרת, רק אחרת אפשר, זה מאוד uh, מעורר השראה לפחות uh, לפי איך שאני רואה את זה, וזה גם מאוד יפה שאתה רואה לנכון לשלב את הערכים האלה גם, מה שנקרא, בדור העתיד. ובהקשר של, של הנחלת הידע הזה לתיכוניסטים ו... ובכלל במערכות החינוך, אתה חושב ש... הנושא הזה שניגשת לראש עיריית בת ים וכל השאיפה שלך, אה, במהלך תחנך את הדור הבא, חוץ, חוץ מעניין הסגירת מעגל, לדעתך זה סוג של תיקון עבורך?
1: ברור, ברור, חד משמעית. אתה יודע, זה... גם לי יש הורים שבאותם ימים לא הבינו למה אני תלמיד שכזה. אני הייתי תלמיד מאוד טוב, עד כיתה ז', ח'. שרת איתי, אני הייתי אפילו ברמת תלמיד מצטיין והיו צוחקים עליי אבל באיזשהו שלב שמה של המעבר של החטיבה לתיכון אתה יודע, זה גיל ההתבגרות, אתה מספיק שאתה מקבל איזושהי הערה מסוימת באלף כדי באמת להתחיל לחשוב אחרת מי שחושב חמש-שש שנים קדימה מהחיים שלו הוא יזם, בסדר? זה מישהו אמר לי ואני מסכים עם זה מאוד ההבדל בין יזם לאחד שהוא שכיר זה ששכיר חושב על העשירי הבא ויזם חושב על העשירי הבא בעוד חמש שנים. זה ההבדל בין שכיר ליזם. כמובן שיש עוד הרבה אה, אה, דוגמאות. אבל כן, בסופו של דבר אנחנו, זה לא רק אני, זה כל סידביז, חשוב לי לציין את זה. ניצן זה סידביז וכולם עם אותה אידיאולוגיה. שאם אנחנו רוצים להעלות את אחוזי ההצלחה של הסטארט-אפים, כי לא הגיוני בשום צורה בעולם ש-98% מהסטארט-אפים נכשלים, סימן קריאה. ואני אמרתי לך את זה, ואני אגיד את זה שוב, לא בהכרח מיזמים לא טובים, הרבה מאוד שם בפסולת של דברים מהממים, חבל הזמן. הדרך, החינוך לפני, שילוב של הכל, אלו, אלו הדברים שבאמת גורמים לסגירה של uh, uh, עסקים בסופו של יום, וזה עסקים שמעסיקים עובדים. זה עסקים שמפרנסים את המדינה במיסים. זה עסקים שמרוויחים מהם הרבה מאוד גופים וגורמים. הם גורמים לתעסוקה. הם גורמים לתעסוקת פרילנסרים. ואני יכול להמשיך מפה עד מחר להגיד איך חברה אחת בישראל תורמת רבות לכל המדינה כולה, שלא נדבר בכפילויות. הנתון מרום של ה-98% שנסגרים זה החברות שנפתחות. כמות היזמים שלא מגיעים בכלל להקמת חברה היא יותר גדולה מאשר החברות הללו שנסגרות לכן הנתונים הם לא בהכרח מדויקים כי יש פה קהל אוכלוסייה מאוד מאוד גדול שעוד לא מכים את החברה בכלל שזה הקהל שקודם כל אנחנו שמים עליו את בוא קודם כל נגרום לדבר הזה להיות מוקם כעסק לאחר מכן כמובן להגיע ליעדים ואינשאללה גם להוציא את היזם ממונף למיזם הבא הכל מתחיל מההתחלה. יש דברים שהם לא כל כך הגיוניים מהשבע שנות ניסיון שלי בשטח, כיזם, כמשקיע קצת, כאחד שמלווה יזמים, כיועץ, כמנטור, באקסלרטור. אני רואה דברים שהם חורים. הם חורים, הם ממש ככה חורים. אבל כמו שהתחלתי להגיד, הכל עניין של השורש. הכל עניין של השורש. ככל שאתה תיקח עץ ותעמיק את השורשים שלו למטה, הסיכוי שהעץ יגיע לכמה שיותר גבוה, בזכות השורשים העמוקים הללו. אני יכול להגיד לך אה, מקרה שלפני שנה ומשהו אה, הגעתי לחבר הביתה, ואחותו הקטנה, בת 20, שואלת את אבא שלה, אבא, מה המספר חשבון בנק שלי? אני הייתי בשוק. אתה יודע למה הייתי בשוק? כי זה רשום לה על הכרטיס אשראי שלה. שתבין את רמת חוסר החינוך פיננסי, ואין פה קשר מרום ליזמות אפילו. כן. אין פה קשר ליזמות אפילו. זה המינימום של המינימום, ובאמת, אני מקווה מאוד שאלוהים ייתן לנו את הכוחות באמת לעשות את השינוי הזה ברמה החינוכית קודם כל. בגלל זה כל צוות סידביז, בלי יוצא מן הכלל, מתנדב. אם זה בהרצאות ליזמים, אם זה בהרצאות לנערים ונערות, בתי ספר, תיכונים, אקסלרטורים, באמת כל מקום שיכול להעביר ערך בשביל לעשות פה שינוי מסוים בהבנה הבסיסית של איפה הכל מתחיל, אז אני חושב שלטווח ארוך יהיה שינוי, אינשאללה.
0: זה אולי המסר שלנו לדור הבא, אנחנו לקראת סיום הפרק ואני אשמח אם תוכל... לתמצת אולי מסר אחד ליזמיות וליזמים בתחילת הדרך מהניסיון שיש לך, מישהו ש... או מישהי שרוצים להתחיל מיזם כזה או אחר, במה היית ממקד
1: אותם? קודם כל ללמוד מושגים, ללמוד מונחים. הרציתי <ערק> על זה ב... באקסלרטור שאני מנטור, הקצב התקדמות המיזם שלך וקצב התקדמות השכל שלך חייב להיות מתואם כל הזמן. לא יכול להיות וזה יתפוצץ בסוף, שהמיזם שלך גודל וגודל וגודל והראש שלך נשאר אותו דבר. לכן אני תמיד אומר בואו, תהיו חכמים ותבואו עם אקסטרות למיזם שתמיד הראש שלכם יהיה בפור על המיזם ולא המיזם עליכם בפור. זאת אומרת מונח... ללמוד מונחים, ללמוד אה, מושגים, ללמוד אה, בעיקר למה לא הצליח לאנשים אחרים. אתה יודע, הרבה מאוד לומדים. מאנשים מצליחים, אבל אני אוהב, אני אוהב יותר ללמוד מאנשים שלא הצליחו. למה לא הצליחו? זה יותר מעניין אותי מאשר איך הצלחת. כי כמובן צריך אחוז מזל, וכמובן לא כל אחד יש לו את הגב שיש לשני, את היכולת שיש לשני, את הנפש שיש לשני, ולכן אני תמיד אוהב ללמוד למה, איך לא, איך זה לא עבד, למה זה לא עבד, ואני עצמי יביא את הערך מוסף שלי. עוד משהו שאני יכול להמליץ, לדעת לבחור ממי אתה מקבל עצה. אני מאוד אוהב להגיד, יש הבדל מאוד גדול בין דעה לעצה. דעה זה מרום יגיד לי את דעתו, עצה מרום האיש מקצוע ייתן לי את עצתו. ההבדל בין דעה לעצה הוא מאוד מאוד גדול, אנשים לא באמת מבדילים בין המושגים. עצה זה מישהו שנותן לך באמת מהניסיון שלו. ומהכאב שלו, וכנראה הוא גם שילם לה על זה הרבה מאוד כסף, והוא מתמחר לך את זה במחיר מאוד מינימלי לשעה. דעה זה ההורים, הדודים, החברים, הסביבה, אלו שבאמת אה, טובים בלתת אה, זריקת דעה, ופה נגמר הסיפור. לא ממליץ לעבוד ולהקים עסק ולהשקיע בו אה, על בסיס דעות. אז אה, זה שני הדברים באמת העיקריים אה, ליזם אה, מתחיל. אני אפילו קורא לזה בעל רעיון, חלילה מבלי להעליב אף אחד, אבל אני תמיד אומר שלקבל את ההגדרה של יזם צריך לעבור איזה, איך אומרים בכדורגל? צריך לקרוא איזה זוג נעליים. בעלי רעיון, שזה בערך תשע מיליון מאזרחים, קודם כל הם עוד מושגים. מי שרוצה להיכנס לעולם הזה, שיבין שזו תעשייה. התעשייה שעובדת, אני חושב שמתגלגל בה גם הכי הרבה כסף ויש פה כרישים, תרתי משמע, אפילו תוכנית כזו ולכן ללמוד, ללמוד. כמו שצריך תואר ראשון לעשות בשביל להתקבל לאיזשהו מקום, אז אותו דבר צריך ללמוד בשביל להקים עסק שבין היתר הכל הצלחה והכישלון על הראש שלך.
0: בסדר גמור, ומי שרוצה לקרוע כמה זוגות נעליים בדרך להגדרה נחשפת יזם מוזמן להגיע לסידביז וללמוד את כל מה שצריך כדי להתקדם ולהצליח?
1: קודם כל, לא צריך להגיע, מהסיבה שאנחנו אחת לשבוע באמת מעלים המון תכנים בעלי ערך מכל הצוות שלנו, וגם אנשים חיצוניים, גם אנשים שאירחת פה בפודקאסט שלך. באמת, אנחנו משתדלים לאסוף את טובי המומחים, בעלי הניסיון, אנשים גם שהם די מוכרים בתעשייה, שבאמת יכתבו המון ערך אצלנו באתר. אנחנו מתכוונים בעתיד להקים פלטפורמה מאוד גדולה שקשורה ללימודים אה, בצורה מקוונת זאת אומרת, לא, סידביז היא לאו דווקא אה, למי שרוצה להקים את העסק סידביז היא המקום ללמוד היא המקום להתכונן היא המקום גם להכיר אנשים רוצים להכיר את התחום ופה נגמר הסיפור וזה גם בסדר, יכול להיות שהניצוץ יגיע עוד שנה סידביז מחולקת בסופו של יום לתכנון, הכנה וביצוע אלו שלושת המושגים שאנחנו מתמקדים עליהם. مت... לפני התכנון, יש את הנושא של הלימודים, של הערך, של ההיכרות, של הכניסה החלקה לעולם, ה... אה, לעולם היזמות אה, עסקית, אני קורא לזה. אה, ולא סתם אני אומר יזמות עסקית, כי לא מעט אנשים לא מבדילים בין המונחים. יזמות זה אני יזמתי את הכוס הזו, ויזמות עסקית זה אני יזמתי את הכוס הזו ואני הולך לעשות ממנה ביזנס. זה יזמות עסקית, חשוב מאוד להבדיל בין הדברים, כי כל אזרח במדינת ישראל הוא יזם. השאלה אם הוא יזם עסקי. ופה הוא נכנס על הסיפור סידביז, שהיא בנויה גם ליזמים שרוצים ללמוד ולהכיר, וגם ליזמים שאחרי שהם הכירו ולמדו, רוצים באמת להוריד את זה לרמת הפרקטיקה.
0: בסדר גמור. ניצן פלג, היה תענוג לארח אותך.
1: תודה לך, מרום היקר, תודה רוב.
0: תודה שבאת, והמון המון בהצלחה. תודה. תודה. ספרו לנו מה חשבתם על הפרק. יש שאלות עיקרותיים המרואיינים שהייתם מוסיפים, מורידים, משנים? משהו שהייתם רוצים לשאול את ניצן? ספרו לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מועדוני יזמות של האוניברסיטה הפתוחה, הקבוצה. לינק לקבוצה נמצא בתיאור הפרק. אתם האזנתם לפרק נוסף של Open for Business. הפרק הוקלט באולפני האוניברסיטה הפתוחה בכפר הירוק,
1: על הסאונד, אורית גני. תודה ונשתמע בפרק הבא.